0: Сегодня у нас недельная глава Азину. Внимайте! Мудрецы говорят, что в этой главе вся Тора. И когда я размышлял над этой главой и думал Господи, а что я могу сюда добавить? Я не имею в виду добавлять что-то лишнее. Я имею в виду, как я могу это все истолковать? Тут уже то, что ты сказал, оно уже само себя истолковывает. Тут истолковывать ничего не надо. Тут уже все истолковано. И мы сегодня это все посмотрим, поскольку эта недельная глава, эта песнь Моисея, она не только о народе, о народе Божьем и о его истории в протяженностью в три с половиной тысячи лет. Она о каждом из нас. Она в такой же степени работает в жизни каждого из нас, каждого человека, которого Бог сотворил от начала по образу своему. И этот образ в сердце каждого есть Потому что Моисей говорит Это слово недалеко от вас Вся эта тора, которую Бог мне дал Написать для научения вашего Она недалеко у вас Она в сердце вашем Господи, как она может быть в нашем сердце Если ты только дал нам, чтобы мы ее узнавали И вкладывали в свое сердце А Моисей говорит, нет Она уже от сотворения в вашем сердце Это слово дано вам только для того, чтобы обрезать все лишнее Чтобы это слово засияло в вас И он сына своего послал, чтобы оно ожило в нас Слава ему Давайте прочитаем несколько стихов И начнем смотреть, о чем же здесь говорится Таразакония, 32 глава, с 1 стиха Внимай небо, я буду говорить И слушай, земля, слова уст моих Польется, как дождь, учение мое, Как роса, речь моя, Как мелкий дождь на зелень, Как ливень на траву. Имя Господа прославляю, Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела его, Все пути его праведны, Бог верен, и нет в нем неправды. Он праведен и истинен. Бог повелел Моисею написать эту песню. И эта песня охватывает историю В то время, когда народ Израиля Стоит перед Моисеем Практически это 3300 лет назад И то, что мы видим сегодня Спустя эти 3300 лет Мы видим, что В принципе, эта песня Вмещает в себя всю историю Израиля Осталось совсем немножко Из того, что должно исполниться И мы сегодня об этом тоже поговорим То есть, в принципе если бы все народы, все люди читали Тору Моисея, то они бы знали и отношение Бога к Израилю, и отношение Бога ко всем народам, видели бы то, главное, чего желает Бог от каждого человека. И они бы видели и понимали, чем все закончится. Ну, будем смотреть, что же на самом деле здесь сказано. Ну, во-первых, песнь Моисея. Мудрецы говорят, что в священных писаниях есть десять песен И 9 уже пропета Вот они и говорят о содержании этих девяти песен Первую песень Адам произнес в ганн Он составил песню для дня шаббатов, В которой восславил величие шаббата. На берегах Красного моря Машей и сына Израиля пели песни О своем чудесном освобождении от армии фараона Это вторая песня Третья песня – это сыны Израиля пели песню, восхваляющую колодец Мирем в разделе «Хукат Торы». Машина учил народ четвертой песни. Это песня Азину «В день своей кончины». Пятая песня – «В битве с самарейцами в Геоне, когда солнце чудесным образом остановило свое движение ради побеждающей еврейской армии». Егоша пел песню. Помните, Иисус Навин сказал «Стой солнце над Гаваоном, и ночь превратилась в день». И в таком состоянии Двое суток прошло Два дня было солнце и это было чудо И Егошева Иисус Навин спел эту песню Потом шестая песня Это Девора и Барак Сочинили песню, Когда Бог передал в их руки врагов В том числе и хананейского полководца Сесиру Седьмая песня Когда Хана родила Шмуэля Это первая книга царств Первая Самуила, да Вторая глава После долгих лет бесплодия Она Восхвалила Ашема пророческая песню. Царь Давид в конце жизни своей сочинил песню Благодарность Всевышнему за спасение от врагов, Вторая царство, 22 глава. Сегодня, кстати, эта глава читается как автора, как продолжение недельной главы сегодняшней. Если будет время, мы еще прочитаем эту песню. Девятая песня это царь Соломон, написал Шира Шарим песни песней, которую мы читаем в Писаниях, которая вошла в канон Священных Писаний, которая говорит о взаимоотношениях его народа со Всевышним в образах невесты и возлюбленного. И десятую, самую великую песню споют евреи, когда Бог освободит их от нынешнего изгнания. В книге Откровения мы можем прочитать о этой десятой песне, которую поют сыны Израиля. Она называется песня Моисея и Агнца». Мы ее споем сегодня Значит, Моисей начинает свою песню С обращения к небесам и к земле Почему именно к небесам и к земле? Моисей призывает небо и землю во Свидетель. Мы знаем, что когда Бог начал творить этот мир Он сначала сотворил небо Потом сотворил землю А потом сотворил человека Который должен соединить себе земное и небесное в принципе, это и есть главное предназначение человека, главное его призвание, главный смысл его жизни, как творение Божие, стать сосудом Всевышнего в этом мире, в мире нижних. Мудрецы говорят, усвойте урок, который дает вам земля и небо. Посмотрите, с каким постоянством они исполняют свое предназначение. Разве когда-нибудь... День начинался с восхода солнца на западе Солнце всегда восходит на востоке Разве земля когда-нибудь отказывалась Взращивать то, что в нее посеяно Она взращивает все, что в нее посеет Даже палку поставишь И палку начинает взращивать Море не переходит в свою черту, вы знаете Бык когда-нибудь говорил, что я не буду пахать. То есть все, что Бог создал, все покорно, изо дня в день, в послушании, с постоянством, исполняет свое предназначение. Предназначение человека соединить в себе земное и небесное. Я бы сказал так, что сотворив человека из земли, Бог вдохнул в него небесное, и через это. Бог хочет жить в этом мире, в мире нижних И по сути мы видим, что сами эти свидетели Они как свидетели первые и становятся участниками наказания тех, которые нарушают свое предназначение Небеса не дают дождя, земля перестает рождать в 49-м Псалме мы можем прочитать, что Бог будет призывать небо и землю, когда придет судить народ свой. Псалом Асафа написано «Бог богов, Господь, возглаголол, призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, а вокруг его сильная буря». Он призывает свыше небо и землю судить, Народ свой. Как вы думаете, почему Бог призывает небо и землю, чтобы судить народ свой? Потому что небо сохранило свое предназначение, все свои уставы, по которым Бог заповедал мне жить, и земля сохранила все свои уставы, по которым земля должна жить. А человек это то творение, которое должно было совместить в себе и небо, и землю. Если человек совместил в себе это, то тогда и небо, и земля свидетельствуют во благо. Если нет, тогда видно несоответствие. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей Бог. В комментариях мудрецов написано, что когда Моисей обратился к небесам и земле, во вселенной Такое замешательство произошло Все планеты замерли Все движение остановилось Моисей говорит Откуда такая власть у Моисея? И вот я почитаю вам еще несколько мыслей Из комментариев мудрецов На первые шесть стихов песни Моисея Перед тем, как начать песнь Азину Моше приказал небесам и земле Замрите, не двигайтесь, пока я не закончу мою песню Небеса задрожали Ужасающее смятение потрясло высшие миры Из-за того, что человек осмелился Посягнуть на движение вселенной Маше, Маше, раздался голос Зачем ты вызываешь этот беспорядок? Я приказываю небесам и земле остановиться Ибо я призову имя Всевышнего Поэтому воздайте честь нашему Богу Отвечал Маше При этих словах земля и небеса затихли И пребывали в таком состоянии До тех пор, пока Маше не закончил Свою пророческую песню Счастлив тот человек, которому повинуется природа Все праведники способны изменять ее законы Егошев превратил ночь в день В ходе сражения с самарейским царем он приказал солнцу остановиться, и оно подчинилось ему Пророк Ильягу превратил зиму, сезон дождей, в лето Он сказал, клянусь, что и дождь, и роса будут выпадать по моему слову Первое царство 17.1 После чего наступила засуха, наказывая евреев за поклонение идолам. Пророк Шмуэль, Самуил, превратил лето в зиму. Когда евреи просили его поставить над ними царя, Шмуэль разгневался. Чтобы люди осознали свой грех, он попросил Ашема вызвать проливной дождь во время сбора урожая. Увидев это, народ устрашился Ашема и Шмуэля. Это первое Самуила 12.18. Моисей превратил воду в сухую землю Когда евреи пересекали Красное море Пророк Илиша, Элисей направил в пустынные земли Потоки воды Это случилось, когда цари Иорам И Ешафат Вышли на битву с Моавом Пересекая обширную пустыню Они чуть не погибли от жажды Илиша пророчествовал, что Бог пошлет В пустыню воду, по его словам На следующее утро в Эдеме выпал дождь И оттуда вода устремилась в пустыню Почему Бог наделил праведников способностью изменять законы природы? Чтобы люди боялись их и так учились бояться Ашема. Однако у Маше была еще одна заслуга, заставившая умолкнуть небеса и землю. Всемогущий обещал евреям, если вы склоните свои уши, чтобы слушать слова Торы, то все, в свою очередь, замолкнут, внемля вашим словам. Маше внимательно слушал слова Торы, поэтому небеса и земля затихли и слушали его, когда он говорил. Если мы посмотрим книгу Нового Завета, мы тоже там увидим чудо, когда Ишоу встал и запретил морю и ветру и волнам, и все сразу утихло. И ученики говорят, кто это? Что и ветер, и море, и все повинуется ему. Кто же это? Это слово Бога когда Бог речет Слово через уста своих праведников, то нет основания не послушаться. Иисус сказал своим ученикам, если вы будете делать то, что я вам говорю, то будете делать дела больше, чем я. И речь не идет о том, чтобы менять законы природы, но речь идет о могуществе Бога, живущего в человеках. И мы это видим на примере Моисея, тот же самый Иисус Навин, то же самое Елисей И Илья Такие же люди, как мы Мы в большем преимуществе перед ними Потому что у них не было Иисуса Христа, который умер За грехи человека и расторгнул власть Греховной природы в человеке Они такие простые люди, но они Настолько в духе были сильными Что могли обуздать свою ветхую природу И быть сосудами Бога У нас же Какая привилегия мы имеем того, который уже пришел в этот мир И эту власть греховной природы человеческой разрушил И всякий принимающий Сына Божьего Имеет власть над всеми похотями и прихотями своей души И он имеет в себе Божью силу Не давать этому места в своей жизни Так вот, Моисей говорит Смотрите, я вам буду петь сейчас песню речение уст, которое потечет из моих уст Вот эта Тора вот эти слова Бога Вот этот закон Бога Который Бог дает вам Для вашего научения И посмотрите Это как дождь на траву Это как живительная влага Которая дает жизнь всему Если небо не дает дождя Приходит засуха Нет никакого урожая Но если вы будете пить эту воду Которую я вам даю Как апостол Павел говорит В послании к Арифинам 10 главе все крестились в Моисея, все пили и ели духовную пищу и духовное питье, которые текли из последующего духовного камня, который есть Христос Машир. То есть то, что предлагает Моисей народу, вот все эти законы, заповеди, уставы, постановления, до да последней йоты, текли из последующего духовного камня, который есть Машир. Это и есть эта живительная влага для нашей души, которая сделана из земли. Чтобы она стала вместилищем в небес Чтобы она произвела этот хлеб жизни Который есть Слово Божие Которое уже вложено в нас как семя И которое возрождается Когда мы принимаем веру Что Сын Бога умер за наши грехи И теперь нам вместе с Богом Через познание этого Слова Которое у нас есть Надо двигаться на пути взращивания Этого семени Семени, которое живое Слово Бога и вот Моисей поет песнь. Перед этим он уже пророчествовал. Вы помните, мы читали в 30 главе, что когда придут на вас все эти благословения, которые я вам изрек, и все эти проклятия, которых вы слышали, тогда вы обратитесь к Богу. То есть, вся эта песня говорит о том, что еврей, где бы он сейчас ни находился, и в любое время, где бы он ни был, на протяжении всей истории, он не может сказать, вот если бы я раньше это знал, я бы никогда этого не сделал. Понимаете? Бог повелевает Моисею Научить еврейский народ этой песне, Чтобы они понимали Где их истинный Бог И где их спасение и твердыня Потому что мы сейчас разбирая эту песню Увидим, что когда все это на них придет И исполнится И они будут недоумевать и говорить богин то наши, на которых мы уповали Которым жертву приносили Они нам не помогли нет в них спасения, нет в них твердыни Есть только один Бог Это то же самое относится и к нам Читаем дальше 32 главу, 5 стих Написано Но они развратились перед ним Они не дети его по своим порокам Род строптивый и развращенный Сие ли вы воздаете Господу народ глупый и несмысленный не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вы знаете, эти слова можно отнести к каждому человеку. Потому что, когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его по образу сына своего. И от Адама наполнилась вся земля. И апостол Павел в послании к 1.26-27 говорит, что эта тайна, сокрытая от веков, ныне открыта нам, что Христос есть в сердце каждого человека. Это и есть тот закон, который недалеко, не от одного человека, он в сердце каждого человека есть. И человеку не надо говорить, «О, если бы я знал иврит, тогда бы я, конечно, прочитал, что Бог сказал евреям, и тогда, может быть, я поступал бы по-другому». Бог не примет таких объяснений. Бог говорит, «В сердце каждого человека мой закон уже есть». И совесть, которая у тебя, она свидетельствует тебе всякий раз, когда ты приступаешь к Мои законы. Начни с того, что слушай свою совесть, живи по совести и познавай Слово Божие, и так будешь возрастать. Так вот, народ вошел в землю и развратился перед Богом. В 15 стихе написано, «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел». Отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Если что плохое в этой жизни, если что плохое в изобилии, Бог говорит, что если вы будете жить по моим законам, то изобилие однозначно придет в вашу жизнь, потому что я везде буду, на всех путях ваших, все, что вы будете делать, я буду умножать, буду благословлять. И тогда вопрос, а есть ли действительно что-то плохое в этом благословении с этой жизнью? В самом изобилии нет плохого. Есть проблема в человеке, который, начиная жить в изобилии, перестает держаться за Бога. Он начинает надеяться на свое богатство Которое его может уберечь От всяких там потрясений Он на свой кошелек начинает надеяться Вот этот кошелек его может откупить Все что угодно сделать И вот в этом беда для человека Что человек становясь более сытым Он охладевает В своем уповании на Бог И тем самым удаляет себя от него а когда ты дальше уже от Бога Ты страх теряешь перед Богом Ты уже начинаешь в этой сытой жизни Искать для себя удовольствие И через это приходит твое падение Во второзаконии в 8 главе мы когда читали Бог там очень подробно обо всем этом говорит Через Моисея С 12 стиха Когда будешь есть и насыщаться И построишь хорошие домы И будешь жить в них ну вот удивительно, что когда приходит изобилие материально в жизнь человека Если человек не благоговеет перед Богом да, Если его эго в нем живет То он по-любому начнет искать удовлетворение своих прихотей Что такое сытая жизнь? Она может быть опасная. Опасность для тех, которые не умерли для себя И Моисей говорит Вот здесь для тебя опасность, Израиль Когда ты войдешь в землю, ты помни Что все, что ты будешь приобретать Помни, что это все Господь тебе дает Но до тех пор, пока ты хранишь Его Слово если ты перестанешь ходить его путями Ты все это потеряешь Более того, ты землю потеряешь И мы сейчас будем читать В песне об этом есть Что начнет происходить, если ты начнешь отступать от Бога Будет и снаружи война То есть и за стенами дома твоего будет война Тебя все будут доставать Все за тобой охотиться будут, гоняться. И внутри дома будет эпидемия Мор, язвы Огонь, жар мы сейчас про это прочитаем В притчах в 30 главе Написано Слова Агура, сына Иакеева Так вот он Говорит 7 стих и дальше Двух вещей я прошу у тебя Не откажи мне Прежде нежели я умру Суету и ложь удали от меня Нищеты и богатства Не давай мне Питай меня насущным хлебом Мы в молитве очень наш. Так молимся. Хлеб насущный на каждый день дай. Почему так молимся? Потому что, когда у тебя есть хлеб на один день, тогда ты всегда будешь уповать на него, чтобы и завтра. И когда ты будешь уповать на него, чтобы и завтра, тогда ты сегодня будешь заботиться о том, чтобы ходить в страхе перед ним, чтобы ходить в любви перед ним. Не позволяя себе похоти, плоти своей исполнять Потому что это все в руках человека Можешь позволить, а можешь не позволить А где взять силу? Как бы когда ты сытый Когда у тебя сегодня все хорошо Ты можешь себе что-то позволить Что твоя плоть просит И ты это себе позволил и расслабился И ты уже отдаляешься от Бога Потому что уже не он, а ты Управляешь своим сердцем Суетую ложь удали от меня Нищеты и богатства не давай мне Питай меня насущным хлебом Дабы, присытившись, я не отрекся Тебя и не сказал, кто Господь И чтобы, обеднев, не стал Красть и употреблять имя Бога моего В суе Вот огурток молится Богу Я считаю, что это оптимально Для каждого Человека, ищущего Бога Бог никогда своих святых не оставляет И я не видел праведника, как говорит псалмопевец Чтобы он был с протянутой рукой и голодный То есть за Богом проблемы нет задержки. Есть проблема вот в этой ветхой природе человека Которая начинает жреть И начинает жреть, отдаляется от Бога Начинает искать удовольствие для своей души если ты с этим не разберешься, то слушай песню дальше Несколько слов я бы еще хотел сказать О том, как это влияет на наших детей Если отец говорит сыну, учи Тору То и сын будет делать то же самое Он будет своему сыну говорить, учи Тору Кому говорю, садись и учи Тору А если отец будет сам сидеть учить Тору и жить по Торе Туда и сын тоже самое будет сидеть Учить Тору и жить по Торе И внук его тоже будет Учить Тору и жить по Торе Чувствуете разницу? Очень простая логика, правда? Поэтому для всех нас вывод Проблемы в жизни наших детей создаем мы своим отношением к закону бога к его изучению и исполнению и когда кто-нибудь из вас жалуется на своих детей то я хочу вам сказать вы свидетельствуете против самих себя я понимаю что раньше вы этого не знали поэтому мой вам совет Молитва Хананиянки Матвея 15 глава Помилуй меня Господи Дочь моя жестоко беснуется Не дочь такая сякая Не сын такой сякой А родители, которые не вложили в детей Но слава Богу, что сейчас У детей нет оскомины За то, что отцы ели кислый виноград Сын Божий пришел в этот мир И всякий принимающий его Становится свободен От путей отцов Для того, чтобы жить в законе Бога. И он не может сказать, что Вот я поверил в Иисуса Но я не могу Вот у меня наследственность такая У меня вот то в жизни было и то было Если вы так думаете То вы компрометируете И уничижаете все, что сделал Бог для вас «Все могу в Машехе Ишуа», говорит апостол Павел. Жить и в скудости, жить в изобилии, воздерживаться от всего, что не Божие. «Все могу в машее Ишуа». И неважно, какая наследственность. Важно приложить духовное усилие, если ты уповаешь на Бога. В итоге получается, что если родители начинают не говорить детям, читай Слово Божие А сами читать Слово Божие и жить по Нему То это 100% гарантии, что это благословение в твоих детях умножится И в детях детей будет умножаться Если ты всю жизнь будешь идти этим путем Погружения в Бога Псалом 111, с 1 стиха написано Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его Сильно будет на земле семя его, род правых, благословиться Обилие и богатство в доме его, правда его, пребывает вовек Притча 27 Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него О чем говорит слово? О том, что дети, они благословляются через жизнь своих родителей Если сейчас проблемы у наших детей То не их надо винить А надо каяться и на коленях перед Богом Поститься, молиться и самому погружаться в слово Потому что милость Бога превыше небес и Если Он видит ваши искренние намерения То Он может изменить все в жизни ваших детей Это духовный закон Вы все знаете 126 Псалом Я прочитаю его И хочу просто сказать одну мысль что вырывать стих из контекста Это неблагословенно Написана песня восхождения Соломона Если Господь не созыждет дома Напрасно трудятся строящие его Если ты строишь свой дом Не стоя на слове Божьем То не устоит твой дом А если ты стоишь на слове Божьем То Бог строит твой дом И тогда твой дом устоит если Господь не охранит города Напрасно бодрствует страж Напрасно вы рано встаете поздно просиживаете И едите хлеб печали Тогда как возлюбленному своему он дает сон Вот наследие от Господа Дети Награда от него плод чрева Что стрелы в руки сильного То сыновья молодые Блажен человек Который наполнил ими колчан свой Не останутся они в стыде Когда будут говорить с врагами в воротах О каких детях здесь речь идет в контексте этого псалма Речь идет о детях, которые строят дом в Господе Но если вы строите дом не в Господе То дети для вас не будут благословением Поэтому не надо вырывать из контекста этот стих Вот наследие от Господа дети Дети действительно наследие от Господа И они благословение для тебя Если ты Муж, боящийся Господа, ходящий в заповедях Его. А если ты беззаконник перед Богом, то дети для тебя будут твоим наказанием. Вот Сирах, 16 глава, у вас нет Сираха? Я прочитаю вам с первого стиха. Написано, не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и на, не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых Ибо от одного разумного населится город А племя беззаконных опустеет О чем говорит Сирах? Он говорит о том, хоть твой колчан будет наполнен тысячу стрел А ты сам будешь беззаконником То от всей этой тысячи город не наполнится все уйдут в темноту И никакого благословения не останется А если ты будешь ходить путями Господними один То от тебя весь город заполнится Твой род умножится И благословение в твоем роде будет пребывать Потому что дети твои будут ходить В более высокой праведности, чем ты Все так просто Дай Богу строить твой дом Стань послушным Богу И будь у него под подмастерьем Читаем дальше песню Моисея, да, 32 глава, 16 стих, и дальше. Богами, чуждыми они раздражили его, мерзостыми разгневали его, приносили жертву бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел в негодовании и пренебрег сыновей своих и дочерей своих и сказал, скрою лицо мое от них и увижу, каков будет их конец. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Несколько слов хочу сказать о вот этой простой мысли. 18 стих. Заступника, родившего тебя, ты забыл. Не помнил Бога, создавшего тебя. Я хочу Дать простое понимание того Что говорит Писание О том, что значит забыть Бога Второзаконие, 8 глава, 11 стих Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего Не соблюдая заповедей Его И законов Его И постановлений Его Которые сегодня заповедую тебе Мысль очень простая Берегись, чтобы тебе не забыть Бога А как? Я все время помню, что Бог есть Я знаю, что Бог есть Я его не забываю Да речь не об этом Забыть Бога Это значит Не соблюдать заповеди Его Даже если ты малейшую заповедь перестаешь соблюдать То ты уже начинаешь забывать своего Бога Мы еще поговорим о малейших заповедях Другими словами Середины нет. Или ты помнишь Бога, или ты забываешь Бога. Ты не можешь в какой-то серединке находиться. Я не забываю Бога. Да, я его заповеди не соблюдаю. Ну, тут вот такие обстоятельства у меня сложились, то, да, все. Но я помню о Боге. Это не работает. Не соблюдение его заповедей. Свидетельство того, что ты забыл Бога. Дальше начинается описание того, что начинает происходить с тем, который начинает забывать Бога. Это относится не только к Израилю. На истории Израиля мы видим, что это действительно работает. Да по сути, когда я вам сейчас расскажу, что здесь написано, вы скажете, да, это и в моей жизни работает. 21 стих, и дальше 32 глава. Вы знаете, я здесь вам почитаю из перевод Раши, поскольку синодальный перевод немножко вводит в заблуждение. Но я когда читал Раши, я думаю, «Господи, если бы это люди читали от начала, то, может быть, и не было столько бед, которые принесли они твоему народу». Значит, 21 стих и дальше. Смотрите. Они досаждали мне лже Богом, гневили меня своей суетой, а я буду досаждать им лженародом. Буду гневить их народом подлым. Они досаждали мне лже Богом, гневили меня своей суетой, а я буду досаждать им лже народом. Буду и гневить народом подлым. Интересная формула, да? Лже-бог, лже-народ. Мы знаем, что есть один народ, который со времени своего рождения, в 325 году нашей эры, в Риме, на Никейском соборе, который провозгласил своим Богом Иисуса, который отменил закон Бога и сделал его Богом, лже-богом. И этот народ, который состоит из всех народов, он стал этим лженародом, как Бог говорит. Я буду досаждать ему лженародом. То есть, он, по сути, не народ. Но вот это именно то, крестовые походы, инквизиция, это именно то, что досаждало еврейскому народу. огурчу их народом бессмысленным. Ибо огонь возгорелся в во гневе моем, жжет до ада преисподнего. И поедает землю и произведение ее Вы знаете, когда я думаю об этом лженароде И лже-боге Давайте Исаию 47 главу посмотрим О том, как этот лженарод досаждал С первого стиха Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона Сиди на земле Обратите внимание, какая конкретная характеристика Дочь Вавилона Понятие такое Интересно, да? Мы знаем Вавилон Где Иуда был 70 лет в плену А тут э, дочь Вавилона Такое понятие Редкое, да? Слушайте дальше Вы сейчас узнаете, кто это дочь Дочь Халдеев И вперед не будут называть тебя нежной и роскошной Возьми жернова и мели муку Сними покрывало твое Подбери подол Открой голени Переходи через реки Откроется нагота твоя, даже виден будет стыд твой Совершу мщение и не пощажу никого Искупитель наш Господь Саваов, имя ему, святой Израилев Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев Ибо вперед не будут называть тебя госпожою царства Я прогневался на народ мой Уничижил наследие мое и предал их в руки твои А ты не оказал им милосердия и на старце налагало крайне тяжкое иго твое. Ты говорила: вот слушайте, вечно буду Госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне, послушай, это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем Я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Вам знакомы эти слова? Но внезапно в один день придет к тебе и То и другое, потери детей и вдовство В полной мере придут они на тебя Несмотря на множество чародейств их И на великую силу волшебства их Если мы сейчас посмотрим 18 главу книги Откровений То мы увидим полное созвучие Этой дочери Вавилона С тем, что она думает И тем, что она делала В отношении к всем людям И в частности к еврейскому народу Смотрите, с первого стиха буду читать 18 глава Откровений. вы знаете все это место. После всего я взглянул, увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его. И воскликнул он сильным громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, и отвратительной птицы». Ибо яростным вином блудодеяния своего Она напоила все народы И цари земные любодействовали с ней И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее И услышал я иной голос неба, говорящий Выйди от нее, народ мой То есть какое-то время его народ будет там И пил это вино блудодеяния Суть которого Закон Бога отменен Иисус исполнил весь закон Мы теперь под благодатью нам теперь закон не нужен. Но Павел-то говорит, что благодать именно в том, что мы теперь можем жить и не грешить. То есть, мы теперь можем жить по закону Бога, исполняя его до черты и йоты, не согрешая и в этом благодать. А не в том, что противопоставлять благодать закону и говорить, мы теперь под благодатью, а не под законом. Так вот, это и есть это вино блудодеяния, которым она напоила все народы. И все народы страдают от этого. Все народы попали в ловушку, которую она для них поставила. И именно одурманенные, опьяненные этим вином блудодеяния, они и шли, и убивали еврейский народ, став орудием по неразумию своему, по глупости, доверившись этим лжеучителям. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее народ мой. Бог обращается сейчас к каждому человеку и говорит, выйди от нее народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспоминул неправду ее. Бог не желает смерти грешника, я хочу, чтобы вы понимали. Мы в Йомкипур читали книгу. И, он, и мы видели, что даже когда грехи Неневи дошли до неба Бог посылает свою пророка и говорит Покайтесь И я сейчас говорю, покайтесь Сокрушитесь в том, что вы сделали Уразумеете, что вас обманули Ибо грехи дошли до неба И Бог вспомянул неправду ее Воздайте ей так, как она воздавала вам. Вдвое воздайте ей по делам ее, Чаши, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, слушайте, только что у Исаия читали, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Дочь Вавилона, видите, где она? Яростным вином блудодеяния она поила все народы. А Бог говорит ей у Исаи за то, что ты не явила милости своему народу, я тебе доверил свой народ. А ты что с ним сделала? Зато в один день придут на тебя казнь, смерти, плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие, роскошевствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Так вот, Бог разгневался на свой народ И в песне об этом Он говорит Вот за то, что вы разжирели и стали блудить Я накажу вас вот тем, чем вы согрешали против Меня Вы придумали лжебога, начали поклоняться Ему Я вас накажу народом. Но вот то, что идет дальше в песне Моисея Это удивительно Значит «Они раздражили меня не богом, Богом, суетными своими огорчили меня, гневили меня своей суетой. И я раздражу их не народом, лженародом, народом народом бессмысленным огорчу их, ибо огонь возгорился в гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основания гор. Соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютую заразу, это Бог э, так гневается на свой народ У него суд очень справедливый И пошлю на них зубы зверей И яд ползающих по земле Здесь зубы зверей, мудрецы говорят э, Там э, стоит э, не лесные звери, а домашние животные То есть даже домашние животные будут кусать Согрешивших против Бога И умершлять их Вы представляете, что происходит Извне будет губить их меч. То есть за стенами будет война. Куда не выйдешь, тебя везде будут хотеть прибить. За что? За то, что ты не ходил путями Бога. А в домах ужас. Болезни, язвы, жар, горячка. И тебе некуда от этого скрыться будет. Как вы думаете, зачем все это Бог делает? для того, чтобы ты задумался, возобил к Богу и вернулся опять к Нему и сказал, не спасли меня эти лжи боги И ничего не дали мне эти лже-религии. Есть только один закон, который как дождь на траву проливается и который дает жизнь всему, это слово твое. Там еще много говорится о том, что Бог будет делать с забывающими Бога. То, что произошло с еврейским народом, мы знаем. Но я думаю, что и среди нас уже проходили некоторые Вот это наказание Всевышнего, когда мы отходим от Него Поверьте, в этом любовь Бога к вам Не думайте, что Бог вас ненавидит Бог есть любовь, Он неизменен И то, что приходят такие суды Божьи в вашу жизнь Это милость Его каждому из вас, чтобы вернуть вас на путь жизни Хотя, конечно, гораздо лучше было бы обойтись без всего этого не жреть, а ходить в любви к Богу И благоговением перед Ним Смотрите, 27 стих То есть Бог так разгневался на народ свой Который не явил ему верность Что готов был его полностью уничтожить Но в 27 стихе он говорит Удивительный стих Но отложил это ради озлобления врагов то есть, вот тот лженарод, вот те злобные враги, которые поедали, сокрушали Израиль. Он говорит, вот из-за этой злобы я отложил ваше уничтожение, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Я почитаю сейчас опять из Раши. Здесь перевода в по крайней мере, трудно понять, до какого места Бог говорит о вот этом лженароде и с какого места Он опять говорит об Израиле. Ну вот, Раша нам поможет с этим всем разобраться, и мы тогда увидим, что же за всем этим стоит. Значит, я с 26-го буду читать перевод Раши. «И сказал я, положу им конец, сотру у людей память о них». Если бы не накопившийся гнев врагов Чтобы их притеснители не возомнили и не сказали Наша рука одолела, а не Господь сделал все это Ибо они народ, потерявший рассудок Нет у них разумения Значит, вот здесь вот начинается Описание вот того народа неразумного Который начал уничтожать еврейский народ Они народ, потерявший рассудок Нет у них разумения Будь они умны, поняли бы это, осознали бы, каков будет их конец Как бы мог один преследовать тысячу, а двое обратить в бегство десять тысяч Если бы их не продал их оплот, и Господь не выдал бы их То есть, если бы эти народы были мудры, то они бы подумали Это же Израиль, народ, который служит Богу, сотворившему небо и землю этот народ вообще невозможно Не завоевать, не покорить Потому что Бог сражается за них Но если это происходит Если один язычник может прогонять тысячу евреев То значит, это Бог попустил, чтобы так могло быть Но они об этом не подумают Они даже не подумают о том, какой конец будет у Израиля Потому что тут, когда Раши пишет комментарий, каков будет их конец, то он говорит, постарались бы понять, чем кончится беда Израиля. В конце песни мы увидим, чем кончится беда Израиля. То есть, если бы хотя бы они об этом подумали, то тогда бы они наверняка уразумели, что это не их боги, и не их лжебог дает им такую власть и силу делать это. А в итоге Бог не уничтожит свой народ. Именно потому, что Вот эти народы, они так глупые и неразумные Потому что, если он позволит Им до конца уничтожить народ, тогда народы Скажут, о, какие наши боги сильные Мы этого бога евреев Победили Даже сейчас Можно слышать Вот одна из активисток Этого движения гомосексуалистов В Латвии Написала статью в центральных средствах информации Латвии в латвийских Она пишет там чего вы боитесь этого и Его, и Бога евреев Подумай, что Он сказал У нас свои Боги, мы думаем по-другому Кто-нибудь читал эту статью? Если бы был разум, она бы так не говорила 139-й Псалом, 9 стих написано Не дай Господи желаемого нечестивому не дай успеха злому замыслу Его, они возгордятся. Исаия 10,13 Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не свергаюсь престолов, как исполин. О, если бы они рассудили и подумали о всем, и все разумели, что с ним будет. С кем с ними? И с Израилем, и с ними. Вот дальше 32 стих. Дальше начинается опять продолжение темы Израиля. То есть, Бог продолжает этот 20 стих, в котором Он говорил, «Скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». И дальше в 32 стихе Бог говорит: Ибо виноград их от виноградной лозы с домской и полей Гаморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их, горькие, вино их, яд драконов, и гибельная трава спитов. Это все Бог говорит опять об Израиле. То есть тема с язычниками пока закончена, Бог опять э, гневается на Израиль. Не скрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмущение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели И скоро наступит уготован для них То есть в отношении к еврейскому народу В суде Бог очень строг и справедлив И он говорит Как только малейшее отступление Сразу буду судить Чуть лево, чуть вправо Сразу буду судить Но Господь будет судить народ Свой 36 стих И над дробами своими умилосердится Когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне Тогда скажет Господь Где Бог их, твердыня, на которую они наделись Которые ели ток жертвы их и пили вино возле них? Пусть они восстанут и помогут вам Пусть будут для вас покровом Видите ныне, что это я Я и нет Бога, кроме меня Я умерщвляю, я оживляю Я поражаю, я исцеляю и никто не избавит от руки моей. То есть, в итоге получается, что цель всего наказания Бога, цель всех судов Бога над его народом в том, чтобы в конечном итоге каждый еврей или каждый боящийся Бога ответил себе на вопрос, на кого полагаться? Полагаться на своих богов? Или же на Бога, который дал свой закон всей вселенной? Собственно, цель наказания именно для этого, чтобы ответить еврею на вопрос, где же твои боги, на кого ты будешь полагаться сейчас. И вот 32-35 стих все это говорит о чем? О том, что жизнь в обетованной земле еще не есть гарантия быть в благословении. Слышите меня? Жить в обетованной земле ⁇ это еще не есть гарантия быть в благословении. Как это относится к нам? Бог в Сыне Своем всех нас ввел в Царство Божие. Поэтому я хочу сказать, жить в Царстве Божием, это еще не есть гарантия быть в благословении, если ты живешь не по закону Бога. Просто Бог долго терпелив, но когда Он придет на брачный пир и посмотрит, если ты не в брачной одежде, то тогда уже ты ничего не сможешь исправить. Лучше сейчас задуматься о том, где взять эту одежду. Как мне одеться в одежды славы Божьей, чтобы мне сиять светом Бога, чтобы моего ничего не светило через меня, чтобы я не заслонял свет Бога, чтобы Слово Божие обрезало всего меня и дало место свету Бога через меня. Очень интересно. Мы видим, что до этого места... Песнь Моисея в отношении к еврейскому народу Буквально по каждому стиху исполнилась Вы согласны со мной? В 147-м псалме, в 8 стихе и 9 написано «Он возвестил слово свое Иакову, Уставы свои и суды свои Израилю, Не сделал он того никакому другому народу, И судов его они не знают». До сегодняшнего дня еще... Ни один народ Не знает судов Божьих Только Божий народ Познал суды Бога Вы понимаете о чем речь идет? То есть За все свои преступления За каждое Как у пророка написано Народ уже получил вдвое В два раза больше чем положено За каждое преступление Народы еще вообще не получили Ни за одно преступление, наказание И поэтому сердце их коснеет В грехе, как у Эклезиаста написано Беззаконник грешит И коснеет в своем грехе Так в 95-м псалме Написано, послушайте Скажите народам Вот я сейчас говорю всем народам Господь царствует Потому тверда вселенная не поколеблется Он будет судить Народы по правде Свой народ он судил по правде Да веселятся небеса Да торжествует земля Да шумит море, что наполняет его Да радуется поле, все что на нем Далекуют все дерева дубравные Пред лицом Господа Ибо идет он, идет судить землю Он будет судить вселенную по правде И народы по истине своей То есть, все народы он будет судить по той же правде и по той же истине, по которой он судил свой народ. Не будет так, что еврею Бог судил по закону Моисея. Закон твой истина, Давид говорит в 118-м встал. А все народы будут судить по закону. Мы не под законом, мы в беззаконии, мы под благодатью, нет закона, нет суда. Слово говорит, что будет судить по тому же самому закону. Устоит ли кто-нибудь против этого? Спасет ли Иисус Христос того, который живет в беззаконии и отверг закон Бога? Он придет и скажет, слушай, дорогой, да, ты моим именем изгонял бесов, я видел, но я не знаю тебя. Мой закон не записан в твоем сердце. Я смотрю на твои дела, которые идут за тобой, я вообще не видел, чтобы ты малейшие заповеди исполнял. Ты ни один праздник, из которых мой отец заповедал исполнять своему народу, ты ни один не исполнил по уставу, как дан в законе Бога. Как мне знать тебя? Мудрецы говорят, народы в недоумении, они скажут, а за что ты нас будешь судить, если ты сам сказал, чтобы мы разграбили и разрушили твой город и Твой народ взяли в плен. За что ты нас судить будешь, если ты сам нам сказал это сделать? И Бог говорит через пророков. Вот Исаию мы читали уже. Я прогнился на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. Захария 1.15 Великим негодованием негодую на народы живущего покоя. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло Исаия 51 глава 17 стиха Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его выпил до дна чашу опьянения Иерусалим осушил Некому было вести его из всех сыновей рожденных И некому было поддержать его за руку Из всех сыновей, которых он взрастил «Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем утешу я тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещение Бога твоего». Суд Бога по правде. «Итак, выслушай это страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отомщающий за свой народ». «Вот я беру из руки твоей чаши опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам их в руки мучителям твоим, которые говорили тебе по чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землею и улицей для проходящих». Иаилю в третьей главе, мы все любим пророка Иаиля, в третьей главе он говорит, «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плены Иуды и Иерусалима Я соберу все народы И приведу их в долину Исофата И там произведу над ними суд За мой народ И за наследие мое Израиля Который они рассеяли между народами И землю мою разделили И о народе моем они бросали жребий И отдавали отрока за блудницу И продавали отроковицу за вино и пили Бог милостив Бог не хочет смерти грешника И я все больше и больше думаю об этом Вместе в Римлянах 11 главе О чем мы в прошлых шаббат говорили Ибо Бог всех заключил в неповиновение Чтобы всех помиловать Сейчас время его народу выйти из Вавилонской блудницы Сейчас время всем раскаяться В том, что они делали неправильно Бог милостив Его милость превыше небес И Бог не хочет смерти грешника Он хочет, чтобы грешник раскаялся и жил, и начал делать праведные дела В конечном итоге Когда Бог выйдет судить народы После суда, который Он совершит Все народы прославят Израиль В 43 стихе написано «Веселитесь, язычники, с народом Его» В другом переводе «Прославьте, язычники, народ Его» «Ибо Он отомстит за кровь рабов Своих» и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. Первая мысль. Почему язычники прославят еврейский народ, Израиль? Ответ. За то, что несмотря на все суды Божии, которые пришли в их жизнь, они не отреклись от Всевышнего и сохранили Тору, которую Бог им верил. Придет время, когда народы прославят Израиль за это И ухватятся за полуиудея На самом деле за цицит Вот я вам покажу да. Пять заповедей с одной стороны Пять заповедей с другой стороны И то же самое здесь Получается, десять спереди и десять сзади Охраняют меня на всех путях моих Народы ухватятся за эти заповеди Они поймут, что там благословение там благоволение, там жизнь Это та роса, которая сходит с неба и дает жизнь Это все еще впереди Это та часть, которая еще не исполнилась Но она уже начинает исполняться Уже народы начинают хвататься за полу Иудея Уже народы начинают понимать Какое великое благословение в Торе Моисея Вот мы слушали проповедь Юлии Поповой Из церкви Слова жизни» Вы знаете, сердце наполняется радостью за то, что происходит сейчас в христианских церквях. Аллилуйя! Забыл сказать в начале, что проповедь называется «Это не пустые слова для вас». Вот мы сейчас как раз дошли до этого места. Во Второзаконе, 32 главе, 44-47 стих. «И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни сей слух народа. Он... И Егошел сын Нуна. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас. В Торе написано Давар Слова. Это слово не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Эти слова, эта дождь с небес, этот закон Бога, это не пустое. Это жизнь для каждого человека и для нас. И Ешоу Матвея говорит в пятой главе в Нагорной проповеди, мы в йом об этом говорили, я хочу... Еще немножко об этом поговорить Вместе с вами Откройте пятую главу Матвея 17 семнадцатого стиха Ишуа говорит Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков То есть Как вам в голову такое может прийти Что я пришел отменить Тору Моисея и пророков Не дай Бог Чтобы у вас мыслей таких не было не нарушить пришел я, но исполнить Ибо истинно говорю вам Доколь не придет небо и земля Ни одна йота и ни одна черта Не придет из закона, из Торы Пока не исполнится все Когда речь идет о йоте и черти, Речь идет о письменной Торе О том, что Моисей записал И дал как наследие вечное для Израиля Ишо говорит, ни одна йота Вот даже из того, что мы сегодня читали Песни Моисея мы видим, что большая часть уже исполнилась. И мы теперь знаем, что еще должно исполниться. И особой мудрости как бы не проявили, правда? Почему же народы две лет не вникали в это слово? Черным по белому написано. Все, которые будут убивать еврейский народ, это глупцы Подумайте, какой конец будет у еврейского народа, у Израиля, и какой конец будет у вас. Если бы вы подумали об этом конце, он же уже написан здесь. Возьми, открой и прочитай. Так надо было специально у людей отнять закон Моисея, чтобы никто не прочитал. Потому что как управлять иначе народом? Когда народ в тьме, тогда ему можно говорить все, что угодно, прикрываясь именем Бога. Айшоа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору. Никогда так не думайте. Итак, кто нарушит одну из сих заповедей малейших и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Я слышал тут такую мысль, что некоторые утешают себя ну да, мы там, может быть, много не исполняем, но самое малое мы исполняем. Вы знаете, это изначально неправильное понимание того, о чем здесь Иешуа говорит. Мысль очень простая. Есть две наибольших заповеди – любовь к Богу и любовь к ближнему. Эти две наибольшие заповеди, они раскрываются через десять э, заповедей, которые Бог дал как завет каждому человеку. Пять из них любовь к Богу раскрывают, другие пять – любовь к ближнему. Хотя, по сути, это условно, потому что они взаимосвязаны. И любовь к ближнему, и любовь к Богу в конечном итоге – это проявление Бога, живущего в тебе. Эти десять заповедей раскрываются через, как говорят мудрецы, 613 заповедей, которым даны в Торе Моисея. То есть, если ты хочешь исполнить две наибольшие заповеди, то тебе надо исполнить 10 заповедей. И тогда ты исполнишь любовь к Богу, к ближним. Апостол Иоанн пишет в первом послании, в пятой главе, Ибо сие есть любовь к Богу, чтобы соблюдать заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Если ты хочешь исполнить 10 заповедей, то тебе надо исполнить вот те 613, которые есть в Торе. И большая часть из этих заповедей Относится к храмовому служению И многие сегодня говорят Это как бы к нам и не относится Это заблуждение Все заповеди храмового служения Напрямую относятся к нам Потому что храм уже внутри нас Поэтому не надо думать Что в этих 613 заповедях Вообще что-то не работает Но это тоже не все Если взять например Любую заповедь Допустим заповедь о празднике пысах то эта заповедь состоит из устава. Устав раскрывает порядок исполнения этой заповеди. Так вот, каждая заповедь имеет свой устав. Сделай это, сделай это, сделай это, и через это ты исполняешь эту заповедь. Вот это и есть эти наименьшие заповеди. Если ты не исполняешь наименьшую заповедь, то ты в итоге не исполняешь саму заповедь. И Ешуа говорит, кто нарушит одну из всех заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Здесь речь идет о праведности, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев. Поэтому Ишоа говорит, если ты даже малейшую заповедь не исполняешь и так учишь людей, то в итоге ты не учишь людей исполнять заповедь Бога. То есть речь не идет о том, что я вот самые маленькие заповеди исполню Куда мне до больших? Я же все равно в Царстве Божьем буду Вот тут же написано, малейшим наречется в Царстве Божьем А на самом-то деле Ишо говорит о другом Он говорит, что не исполняя малейшие заповеди, ты не исполняешь большую И Если ты даже хоть какой-то маленький устав не исполнишь в самой заповеди А саму заповедь будешь исполнять То ты едва-едва попадаешь в Царство Божие еще 118-й псалом, чтобы вы понимали суть малейшей заповеди. Вот царь Давид называет их уставами заповеди. Он говорит, если я уставы твои соблюдаю, то тогда мне не стыдно смотреть на заповедь. Что значит стыдно взирать, что значит не стыдно? Если ты исполняешь все уставы этой заповеди, то тебе не стыдно на заповедь смотреть. Ты все сделал, как написано. Царь Давид об этом пишет. С первого стиха. Блажены непорочные пути, ходящие в законе Господне. Блажены, хранящие откровение во всем сердцем ищущие его. То есть люди, которые умерли для себя, чтобы жить для Бога, они не делают беззакония. Что такое беззаконие? Антитора. То есть они ничего не делают против торы, против закона Бога. Ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твоих хранить твердо. И дальше Давид в пятом стихе он сокрушается, он понимает, что он не идеален, у него есть много своих промахов, и он говорит: "О, если бы направлялись пути моих соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои". Вот она речь о малейших заповедях: если бы направлялись пути моих соблюдению уставов твоих, уставов из которых состоят заповеди. Тогда бы я не постыдился Смотреть на заповедь твою Здесь речь идет не только о том Что ты становишься праведным и святым Перед Богом, когда тебе не стыдно Смотреть на заповедь Вот у Эклезиаста еще В 8 главе Можно прочитать с 5 стиха Соблюдающий заповедь Не испытает никакого зла Сердце мудрого знает и время И устав Видите? Всякая заповедь Имеет и время и устав это как раз то, что является вот этими наименьшими заповедями Если ты соблюдаешь время и устав То ты соблюдаешь эти наименьшие заповеди И в итоге ты соблюдаешь саму заповедь Так вот, эклезиаст говорит Такой человек не испытает никакого зла Потому что для всякой вещи есть свое время и устав А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет И как это будет, и кто скажет ему Вы знаете, сами заповеди, в частности, Заповеди о праздниках Господних В этих заповедях, в уставах этих заповедей Сокрыта вся программа, вся история человечества Вся история этого мира Вот то, что мы читаем в песне Моисея сегодня да, В заповедях о праздниках Господних, в их уставах Человек, который исполняет их и живет этим Знает время и устав Он может увидеть вообще всю историю от начала до конца, как будет развиваться История человечества и чем все закончится Там все это есть Если вы посмотрите весенние праздники Господни и уставы То вы увидите, что Все исполнилось точь точь По времени, по секундам И в том распорядке, как записано В законе Моисея А приближается время Когда исполнятся осенние праздники Мы их празднуем верой сейчас мы верой утверждаем, что это будет. Так вот, когда они придут и исполнятся, только мудрый будет разуметь и время, и устав. И от этого он не потерпит никакого зла, потому что он знает, где, когда и что будет происходить. Вот как Моисей народу говорит, когда все это начнет происходить, чтобы вы мне не говорили о том, что вы не знали этого. Если бы вы знали это, то вы бы тогда по-другому не поступали. Все это есть, и вы можете все это знать, вам только надо познавать. И тогда будете мудрыми, не испытайте никакого зла вообще. Но в итоге последний вопрос. Значит, проповедь называется как? Это не пустые слова для вас. Ни одна йота, ни одна черта, это не пустое для вас, для каждого из нас. Как же жить после всех этих пророчеств? Единственный вопрос. Как избежать всего того, что должно прийти и исполниться, если Бог сказал, что это будет по-любому? Какие есть варианты? Есть какие-нибудь мысли, как этого всего избежать человеку? Это то, что предлагает Ишуа Умри своей душой для себя, живи для меня Вы знаете, когда вы умираете своей душой для себя То на мертвых приговоры уже не действуют Это единственное, что сделает вас благословенными Здесь, сейчас и всю вашу жизнь В этом мире и в грядущем да благослови всех нас Всевышний. Амин. Слава Богу. Я сегодня перед служением разговаривал с ребятами, с Андресом и Романом. И я говорю, вам не следует бояться слова «еврей», потому что Авраам был язычником, и он еще был просто Авраам, только пошел за Богом, вот так же, как все мы. И Писание его уже называют Аврам-еврей. Потом еще где-то лет двадцать прошло, когда он стал Авраамом, получил завет обрезания и стал вот тем евреем в нашем понимании, который сейчас. Но Писание его называет евреем уже тогда, когда он только услышал призыв и вышел из ура Халдейского и пошел за Богом. Слово «иври» это с еврита переводится как «перешедший на другую сторону, на сторону Всевышнего. Поэтому эта песня про нас. Простой еврей ищет Бога Спасителя, К Нему взывает, надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись Своим спасением ты ко мне явись Простой еврей ищет Бога Спасителя К Нему взывает, надежду храня Обратись ко мне, Боже, обратись Своим спасением. ты ко мне явись Ты не горюй свое сердце, открой ему Врата свои впусти его в дом Пускай живет в твоем доме Бог живой Он твой отец и он спаситель твой Ты не горюй свое сердце, открой ему Брата свои и впусти его в дом Пускай живет в твоем доме Бог живой он твой отец и он спаситель твой Пусти его и не бойся, доверь ему Ты жизнь свою и увидишь, как благ Как благ творец, распростерший небеса В нем жизнь твоя, души твоей краса Пусти его и не бойся, доверь ему, Ты жизнь свою и увидишь, как благ, как благ творец, распростешьший небеса, Днем жизнь твоя души твоей краса, Пусть не зайдет к тебе мир, отрица его. И времена пусть от рады придут Тебе вся слава, отец мой дорогой Тебя люблю, источник жизни мой Усни, зайдет к тебе мир, от лица его И времена пусть от рады придут Тебе вся слава, Отец мой дорогой, Тебя люблю, источник жизни мой. Простой еврей ищет Бога Спасителя, К Нему взывает, надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись, Своим спасением Ты ко мне явись Ты праведен, Господь Во всех путях своих Величие Твое непостижимо И благ Господь во всех во всех делах своих Святое даровавший сына имя Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Усли Божии держат в руках Песнь Моисея и Агнца на устах Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Усли Божий держат рука. руках Песнь и Агнца на устах Не убоится кто ж Величья твоего и не прославит имени благого. Один ты свят один, нет в мире никого, кто бездны открывает силой слова. Море стеклянное смешано с огнем и зверя победившие все стоят на нем. Кусли Божии держат руках Песнь Моисея и Аксана на устах. Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Кусли Божии держат руках есть Моисея и Отца на устах Наступят времена, придут народы все Преклонятся все люди пред Тобою Мой Царь, Святой Отец, у Торы есть венец Твои суды, как милость предо мною Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Гусли Божии держат рука Письма Иссея и Акса на устах Море стеклянное смешано с огнем и зверя победившие Все стоят на нем. Пусть и Божий держат в руках Письма Исея и отца на устах. Ты проведен, Господь, Во всех путях своих. Величие Твое непостижимо. И благ Господь во всех во всех делах своих Святое даровавший Сына имя. Море стеклянное Смешано с огнем, И зверя победившие Все стоят на нем. Кусли Божии держат рука. руках Письма Исея и Отца на устах. Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Гусли Божии держат в руках Пес Моисея и Отца на устах Аминь